0: Salut tout le monde et bienvenue à un nouveau épisode du podcast d'Edder Goddard Words. Mon nom est Jason et comme toujours, je suis accompagné de l'incroyable Francis Davio. Salut Francis, ça va?
1: Hey, salut Jason, ça va super bien. Merci, euh, merci encore une fois d'être là cette semaine. Et puis je, te, je te retourne la, la question. Toi, comment ça va?
0: Ben, ça va super bien. On a encore... Euh, une invitée très spéciale cette semaine. Euh, on accueille de nouveau Émilie, qui est euh, la présidente de MixoWeb. Elle est auteure, blogueuse, formatrice, chroniqueuse, experte en communication marketing, communication numérique. Euh, en tout cas, son CV est bien rempli. <rire> Salut, Émilie.
2: Salut, les gars.
0: <rire> Merci d'être avec nous autres encore cette semaine. Euh, comment ça va à date? Ça fait un petit bout qu'on s'est parlé. Ton année, de, ton année 2019 jusqu'à date, ça va bien?
2: Oui, ça se passe bien. Merci de l'invitation. Je suis contente d'être là pour... Euh, pour la thématique
0: d'aujourd'hui. C'est super intéressant. Ben écoute, tu étais avec nous autres. Il y a déjà une trentaine d'épisodes de tout ça. Ça, fait, ça passe assez vite. Hein? La dernière fois qu'on s'est parlé, euh, tu nous donnais tes meilleurs conseils pour le SEO, pour optimiser les landing pages. Euh, c'est un épisode qui était super intéressant, plein d'informations euh, pertinentes. Puis ça, c'est pour les gens qui veulent l'écouter à nouveau. C'est l'épisode numéro 10. On peut retourner en arrière sur le site web et -god pour écouter à cet épisode-là. Euh, mais aujourd'hui, on t'a invité parce qu'on aime ça parler de stratégie marketing pour des petites entreprises qui ont des budgets limités. Fait que, euh, la raison pourquoi qu'on voulait parler de ça, c'est que je pense que tous les trois, on a fait euh, affaire avec quand même pas mal de PME ici au Québec, euh, puis souvent, entre eux, ils ont pas beaucoup d'argent à investir, euh, peut-être qu'ils sont en start-up, ils ont un nouveau service ou un nouveau produit à offrir, euh, puis ils savent pas trop comment se faire connaître, Fait qu'aujourd'hui. Émilie, euh, j'aimerais ça qu'on parle de ton expérience, j'aimerais ça que tu me dises un peu comment qu'on pourrait s'y prendre. Fait que, donc, on justement, en contexte, euh, euh, disons qu'il y a un client qui t'approche, il y a un produit ou un service qui est quand même innovateur, euh, il est prêt à se faire connaître, il y a quand même du vrai de la compétition, euh, puis il a un budget très limité pour produire un site web, pour faire de la publicité. D'après toi, c'est quoi un bon point de départ pour une personne comme ça Est-ce qu'il y a des étapes qui devraient suivre
2: La difficulté avec les produits innovateurs, c'est que les, les consommateurs qui vont être intéressés par le produit savent probablement même pas que ça existe. Donc la difficulté, c'est même pas juste de faire connaître son entreprise, c'est carrément d'expliquer le produit, d'expliquer le, le, ses avantages, ses spécificités, puis à quel besoin il va répondre. Ouais. Donc la, le les, ça, ça va d'y aller par étapes, puis de prendre une bouchée à la fois, parce qu'une up ça n'a effectivement souvent pas beaucoup de budget. Tu sais. C'est donc d'y aller par étapes. Donc, un, trouver euh, où est son public cible, c'est qui ce public cible-là exactement, le plus précisément possible. Plus on va être précis dans notre définition de notre public cible, plus on va avoir des bons résultats avec un petit budget. Donc, euh, de le de, de, de spécifier de façon très, très, très précise et ensuite de le trouver en ligne, il est où. Ce, ce public cible-là, est-ce qu'il est sur Facebook? Est-ce qu'il est sur Instagram? YouTube? Snapchat? Euh, est-ce qu'il fait plutôt des recherches dans Google sans nécessairement passer dans les, par les médias sociaux? Euh, est-ce qu'il lit des, euh, des, euh, des, des, des magazines en ligne? Est-ce qu'il lit des magazines de papier? Des fois, les, les, les publics cibles ne sont pas nécessairement particulièrement en ligne. Des fois, c'est plus hors ligne, mais c'est sûr que quand on sort du, euh, du numérique, ça coûte plus cher. Donc, je dirais que la, la, la deuxième étape, après avoir défini son public-cible, c'est de le trouver en ligne pour réussir à, à aller à aller leur parler avec un budget plus restreint.
0: Puis, as-tu des méthodes où ce qu'on peut facilement identifier? C'est quoi ton public-cible? Je veux dire, des fois, des, c'est évident pour certaines personnes, mais d'autres personnes, peut-être qu'ils les savent pas.
2: Ça va être dans le plan d'affaires. Tu sais, Si on a un produit innovateur, euh, faut il faut qu'il réponde à un besoin. Si on inventait un produit sans répondre à un besoin, ça va être très difficile à vendre et à en faire une entreprise à un moment donné. Donc, euh, dans le plan d'affaires, dès le départ, il faut déterminer à quel, à quel besoin on répond. Et ensuite, à partir de ce besoin-là, bien, qui a ce besoin-là exactement? T'sais? Puis si on n'est pas capable de répondre à cette question-là dès le départ, bien, peut-être que le produit n'est pas si utile que ça.
0: Oui. Ça, c'est une réalité que, qui va être difficile à avaler pour certaines personnes aussi.
2: Hein? <rire> oui, effectivement. <rire> c'est vrai, mais tu sais, il y a des études de marché qui peuvent servir à ça aussi puis qui peuvent ouvrir aussi un peu les... Euh, les, euh, les horizons d'une entreprise qui est à ses débuts, dans le sens que des fois, on a un public cible qui est plus large que ce à quoi on aurait pensé dès le départ ou qui est plus restreint. Bref, une petite étude de marché, des fois, ça peut être ça peut servir à bien des choses. Puis, les médias sociaux permettent de faire des études de marché à moindre coût, dans le sens qu'on peut aller chercher des, euh, des influenceurs, on peut aller faire des, des campagnes via certains publics cibles précis pour justement tester le marché. Euh, donc, ça permet de poser des les bonnes questions puis d'avoir des réponses euh, pour savoir où s'enligner après, là. ça peut permettre de choisir aussi un public cible en particulier quand dans notre tête on en a trois quatre. Mettons.
0: Les influenceurs, ça c'est quelque chose que je pense qui est quand même assez trendy d'en parler dernièrement. Euh, Est-ce que tu as des, des conseils pour en approcher, euh, pour avoir, j'imagine que tu dois en approcher dix puis en avoir peut-être une réponse d'une personne sur dix. Ça va être quand même assez difficile pour certaines personnes, non
2: Ça peut être difficile si on n'est pas connu. Par contre, les influenceurs, c'est qui font, c'est avec ça qu'ils gagnent leur vie faire des partenariats avec des entreprises donc euh, c'est pas habituellement leur con, leur euh, contact là, leur adresse courriel leur numéro de téléphone ou bien leur euh, leur façon de les écrire via, de leur écrire via les médias sociaux c'est assez facile pour on a des réponses aussi assez rapidement c'est des gens qui font que ça ou presque dans leur vie euh, s'occuper de leurs médias sociaux trouver des partenariats avec des entreprises donc si une entreprise va vers eux plutôt que eux ont besoin d'aller vers des entreprises c'est encore plus facile pour eux et là dépendamment de l'influenceur dépendamment du produit dépendamment de, de, de la demande que vous avez envers, euh, envers eux, bien, le prix va être plus ou moins élevé. Puis, euh, parfois, ils acceptent de recevoir seulement le, le produit gratuitement, de le tester et de faire un, un genre de review là, sur le produit en question, euh, que ce soit en story Instagram ou sur... bien euh, une publication Facebook. mais c'est sûr que si on veut une plus grande couverture, euh, si on veut s'assurer du message qu'on va passer aussi à travers eux, si on veut un article de blog aussi, par exemple, bien, là, ça va coûter aussi de l'argent.
1: As-tu des indices à savoir... Comment est-ce que tu vas sélectionner le bon, euh, le bon média, le bon médium pour, euh, pour une personne ou pour, pour un produit? C'est qu -ce, quoi ton... As-tu un checklist? As-tu une, une façon de procéder? Et nous, on sait que sur, sur AdWords, il faut que ce soit des produits qui sont déjà connus, qui aient déjà des recherches. Mais sinon, en te large comme ça. Qu'est-ce qui va te dire... Ce produit-là, c'est Instagram qui va être la bonne solution. Celui-là, ça va être sur Facebook euh, ou un mix des deux ou il faut passer par un influenceur absolument ou euh, une, autre, une autre façon que je ne connais peut-être pas. C'est quoi la, la, la première étape pour toi à savoir je vais euh, diriger mon client vers telle solution parce que pour lui, c'est euh, sa clientèle est là?
2: C'est une très bonne question. et En fait, c'est du cas par cas, dans le sens qu'effectivement, il faut se trouver où ce public cible-là. Puis... Majoritairement, la réponse n'est pas unique, dans le sens qu'une une personne précise va être à plusieurs endroits. Exemple, euh, quelqu'un pourrait être sur Instagram, mais aussi lire le Elle Québec et le Huffington Post en ligne, par exemple, et euh, regarder euh, Facebook une fois de temps en temps, mais pas mais pas y être assidu, peut-être plus passer par les groupes privés. Donc, c'est rare que la réponse est unique. La même, le même public sim est à plusieurs endroits en même temps. Donc, euh, c'est oui déterminer où le public sim, mais c'est ensuite de déterminer ces tactiques-là vont coûter combien. Hein, parce que tout est une question de budget, là, on ne se le cachera pas. C'est ça. Donc, chaque tactique, ça coûte combien? Puis dans quelle étape, euh, dans quel ordre, dans le fond, si on veut, on y va. Et souvent, l'entrepreneur est plus à l'aise avec une ou des tactiques versus d'autres. je prends par exemple, il y a certains entrepreneurs qui ne sont pas à l'aise d'envoyer des infolettes de façon euh, hebdomadaire. Il y en a d'autres qui, sur les médias sociaux, ne ben, sont pas à l'aise d'entretenir un compte Instagram. Ils ne veulent pas s'en aller là-dedans. Donc, il y a aussi un travail à faire du côté de l'entrepreneur. Avec quelle tactique il est le plus à l'aise? Qu'est-ce qu'il a le goût d'essayer parmi celles qu'on propose? Puis ensuite, ben là, on y va avec le budget. Si on, a de la, si on a du budget pour faire deux, trois tactiques à la fois, ben là, on peut les tester, voir lesquelles sont plus efficaces. Puis au bout de quelques mois, ben, on en choisit euh, une, deux, trois, dépendamment, euh, dépendamment quest ce qui a fonctionné ou pas. Là.
1: OK, super. Puis toi, dans le fond... Ton rôle, c'est de les accompagner là-dedans puis de les aider à choisir la, la meilleure solution pour eux. Avec ton, ton background, tu as, as sûrement des indices déjà d'avance, là, j'imagine. Oui,
2: puis tu sais, même un produit innovateur va toucher un public cible qui existe déjà, hein, dans le sens que tous les gens euh, font partie d'une ou plusieurs catégories de personnes, que ce soit par leur âge, leur revenu, leur sexe, s'ils si ont des enfants ou pas et de quel âge, leur profession, leurs intérêts. Euh, quel sport est pratique, etc. Donc, euh, j'ai fait affaire avec tellement de types d'entreprises différentes que j'ai une bonne idée de quel public site se trouve où puis de combien ça va coûter pour aller les rejoindre parce qu'on ne se cachera pas qu'il y a des publics sites qui sont beaucoup plus faciles à aller chercher que d'autres.
0: Oui, absolument. D'après toi, Émilie, euh, euh, est-ce que pour une startup, une petite entreprise, est-ce que c'est primordial d'avoir une présence active sur les médias sociaux? Je, je pose la question parce que des fois, moi, étant coupable, j'ai une page Facebook, euh, je pourrais avoir un, une présence sur Twitter, puisque que ça a quand même rapport avec mon domaine, mais j'ai de la misère à garder actif euh, par manque de temps, par manque de volonté. Est-ce que, d'après toi, pour quelqu'un qui veut vraiment se faire connaître, est-ce qu'une présence sur les médias sociaux, c'est indispensable?
2: C'est extrêmement difficile, je trouve, de passer à côté, parce que, il y a beaucoup de visibilité organique, donc gratuite, qui s'y retrouve La visibilité payante est encore pas si chère que ça si on compare aux façons traditionnelles de faire de la publicité télé, radio, euh, impression extérieure, etc. Donc, tout l'affichage qu'on peut faire sur les médias sociaux, ça coûte pas très cher, même si on calcule tout le temps qu'on doit y mettre. Donc, je trouve ça difficile de, de partir une entreprise ou même de, de l'amener à un autre niveau sans... sans sans utiliser du tout, du tout les médias sociaux. Donc, à moins qu'on parte avec une base ailleurs extrêmement solide, par exemple, il y a certaines entreprises qui ont des bases de données courriels solides euh, directement dans leur public cible. Donc, on peut faire une stratégie qui est pratiquement juste infolettre puis qui va fonctionner euh, indépendamment des médias sociaux. Mais quelqu'un qui n'a pas une base solide ailleurs, ça va être très difficile, je trouve, de tirer son épingle du jeu puis de vraiment amener ça à un autre niveau sans les médias sociaux.
0: Est-ce que tu dirais en général que les, les gens qui veulent se lancer en affaires avec un petit budget, puis qui veulent utiliser les médias sociaux pour se faire découvrir, qu'il doit y avoir une certaine discipline quand même pour se dire qu'une bon, fois par semaine, je fais telle affaire, deux, trois fois par semaine, je fais des posts sur Facebook. Vraiment être, euh, être assidu puis de créer du contenu qui est pertinent, puis qui, est, qui va leur aider finalement. Et, je dire, ils, ont, ils ont comme pas le choix, là.
2: Oui, c'est un bon point. Oui, ça prend, ça prend une certaine assiduité. Puis, tu sais, ça peut être fait complètement par un professionnel, ça peut être fait complètement par l'équipe interne, mais l'idéal, je trouve, c'est de faire un travail d'équipe, dans le sens que l'entrepreneur doit en faire un peu par lui-même pour que ça reste personnalisé, pour qu'il y ait des photos, euh, des stories, des vidéos qui soient live, qui soient... Euh, derrière « behind the scene », comme on dit en anglais. J'ai l'impression qu'il faut que l'entrepreneur le, qu en fasse un peu par lui-même, puis il peut s'adjoindre quelqu'un qui va travailler avec lui, puis qui va en faire aussi une partie pour essayer de le décharger de toutes les responsabilités que ça implique. Parce qu'il veut, veut pas, il y a quand même des questions en privé, il y a un peu de service à la clientèle à faire par rapport à ça, faut répondre au, au, aux commentaires, faut être assidu, comme tu dis. Donc oui, ça demande de l'énergie. Mais je pense qu'un bon travail d'équipe va quand même aider l'entrepreneur à se faire connaître, à, à avoir de la
0: visibilité sans tout utiliser son temps. Oui, puis en, en termes de médias sociaux, là, ma prochaine question, c'est... Francis c'est moi, on est génération Wix, un peu millennial, là, mais on mm -hmm. utilise Facebook, Instagram, on connaît ceux-là. Est-ce que tu as d'autres réseaux sociaux que tu pourrais suggérer aux gens? Euh, c'est sûr qu'on connaît Snapchat et tout ça, mais moi, je m'en sers jamais parce que ça n'ai aucun intérêt à, à l'essayer. Ouais. Euh, Est-ce que tu as vu de la bonne performance sur d'autres réseaux sociaux qu'on pourrait essayer, autres que Facebook ou Instagram, par exemple?
2: Il y a Yelp, il y a, euh, il y a WhatsApp, il y a Messenger, qui est quand même considéré comme un média social à part. Il y a Reddit, ouais. puis il y a LinkedIn, évidemment. LinkedIn, dans le monde des affaires, est quand même ultra efficace pour, euh, pour, pour ce que c'est. LinkedIn peut très, très bien fonctionner. Euh, avec les mères, il y a Mom, qui a sorti récemment, M.O.N. Euh, donc, il y en a quand même plusieurs qui sont plus précis. Exemple, si je regarde Yelp, ben là, c'est plus des trucs touristiques ou des boutiques locales, euh, je parle de restaurants, hôtels, euh, des, des petites boutiques plus, euh, plus locales ont leur place là-dessus, puis ils accumulent aussi beaucoup d'avis, de, de reviews euh, sur ces plateformes de, de ce genre-là. Donc, euh, il y en a une panoplie qui sont plus ou moins gros, puis qu'il faut, faut regarder qui, qui est vraiment là-dessus, est-ce que c'est utilisé, combien, euh, combien d'efforts ça va prendre pour avoir de la visibilité, que ça soit organique ou payante aussi.
1: Là. Euh, juste comme ça, Yelp. Euh, au Québec, est-ce qu'il y est-ce qu est que ça, ça, ça génère un peu de traction? Bon, on, est, on est dans notre monde nous autres, puis on a l'impression qu'il n'y a rien, il y a rien à part Google, mais euh, ouais. faut juste avoir ton avis.
2: Yelp fonctionne bien euh, pour les restaurants, les hôtels, là, les trucs oui. locaux. Le problème avec Yelp, c'est qu'à un moment donné, il y a eu énormément de faux reviews. Puis la plateforme a été un peu lente, à, il y a quelques années, à endiguer les faux reviews, que ce soit les, les, les reviews positifs, mais beaucoup les, les reviews négatifs. Donc, tu sais, les, les compétiteurs allaient mettre des 1 étoile, des 0 étoiles sur les compétiteurs en mettant des commentaires ultra négatifs. Puis là, les, les entrepreneurs devaient aller répondre, « Oui, mais vous êtes pas un client, vous êtes notre compétiteur, bon bla. La plateforme s'est un peu améliorée, mais je dirais que les, les consommateurs ont un peu perdu confiance envers les reviews qu'il y a là-dessus versus sur Google ou sur Facebook que les reviews ont, ont encore une, une bonne réputation, si on veut.
1: Okay. Est-ce que euh, Google My Business, est-ce que c'est une stratégie qui est, euh, qui est utile selon toi?
2: Google My Business est un incontournable, à mon avis, pour tout, tout, toutes les entreprises. Écoute, c'est gratuit. C'est une inscription en ligne avec Google, ça coûte bien. Ce euh, c'est pas beaucoup d'entretien non plus à part de mettre à jour nos, les heures d'ouverture pour les fériés, le logo une fois de je veux dire, Ça demande pas beaucoup d'efforts, puis euh, ça, ça, ça utilise tellement de visibilité dans le sens que quand, sur un ordinateur, quand on cherche le nom de l'entreprise, ça utilise tout l'espace de droite, la colonne de droite, qui sinon est vide. Puis sur un cellulaire, ça occupe un gros espace dans les résultats de recherche naturelle. Donc euh, oui, Google My Business, vraiment... Euh, un incontournable
1: à mon avis. Tout à fait. Puis, il euh, y, a, y a façon de faire de la publicité aussi directement dessus. Là. Pour nous, c'est intéressant. Oui, Donc,
2: avec Google Maps, entre
1: autres. Oui, exact. Comment est-ce que tu... Euh, euh, As-tu un conseil euh, à donner aux gens qui, qui se lancent? Comment est-ce qu'ils vont faire pour se, se démarquer de la compétition? Euh, sur quel point qu'ils doivent, euh, qu doivent miser, là, selon toi, pour euh, sortir du lot? Parce que la compétition, il y en a, il y en a de plus en plus.
2: Oui, ben, euh, oui en, ben, en ce moment, euh, les consommateurs aiment beaucoup se sentir concernés par l'entreprise. Donc, ils aiment beaucoup savoir c'est qui l'entrepreneur derrière la, la PME. Euh, c'est qui cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle fait ces fin de semaine? Quel type d'entrepreneur c'est? Est-ce que ses valeurs sont solides? C'est quoi ces valeurs-là? Euh, les consommateurs aiment beaucoup se retrouver à travers la vie d'un entrepreneur. C'est souvent comme ça que les PME... Et les startups, encore plus, vont réussir à se démarquer de leurs concurrents, surtout les gros, gros concurrents internationaux qui sont tellement gros que la personnalité de l'entreprise est un peu diluée euh, à travers les, les campagnes marketing, vu qu'il n'y a plus beaucoup de personnalisation en arrière. Donc, c'est un peu l'avantage d'être une PME, c'est de réussir à tellement personnaliser son entreprise et de la teinter de sa propre personnalité que les consommateurs vont se retrouver à, à travers ça, puis on va aller chercher un, un intérêt qui va être différent.
1: C'est d'un peu repousser, repousser les, les, les clients qu'on ne veut pas pour attirer ceux qu'on qu veut. Ce qu'on veut, c'est de, de mettre de l'avant ses valeurs, de mettre de l'avant qu'est-ce euh, qu'on est. C'est -ce qu comme un peu du, du personnel branding, mais au niveau de PME. On, on est rendu là-dedans.
2: Oui, c'est un peu Instagram et Story qui ont amené cette optique-là. Puis les PME québécoises ont vraiment. Ça a passé beaucoup par les, euh, les artisans au départ, là, mais les PME québécoises ont vraiment repris le flambeau de ça et ça fonctionne pour l'instant, en tout cas, très, très bien.
1: Puis, on le moi, pour des clients, je l'ai euh, vécu un, un peu. On, on voit que sur Facebook, qu'est-ce qui fonctionne, c'est euh, les.. Euh, beaucoup la vidéo qui est, euh, qui est faite avec un cellulaire sans. Euh, sans avoir beaucoup d'effets de, de, spéciaux ou de, de euh, qui a pas de l'air trop commercial. Ça fonctionne très, très bien comparativement à ce qu'on essayait de faire avant avec de euh, la, la, la belle vidéo euh, léchée, avec euh, euh, du texte, puis euh, un, un beau message de vente. Là. Mais effectivement, c'est oui. de plus en plus, on essaie de se rapprocher de la, de la personnalité. C'est tout à fait vrai. On, on, on le sent aussi,
2: oui, puis ça montre que
0: c'est vrai. C'est difficile. Personnellement, j'aime. <rire> j'aime pas ça, qu'est-ce que, qu que tu dis, Émilie, parce que c'est dur de, de, de ouais, dire ouais. que l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il a fait de la fin de semaine, comment ça va, tout ça. Ah, moi, je suis pas capable de faire ça. J'aime pas ça m'afficher sur les médias sociaux. J'aime pas ça que le monde sache qu'est-ce que, que j'ai fait la en fin de semaine dernière. Euh, c'est pas pour tout le monde, hein? Oui,
2: mais en même temps, tu le fais à ta façon avec le podcast. C'est vrai. C'est juste que tu pourrais le partager un peu plus sur les médias sociaux.
1: C'est vrai. Et voilà. C'est vrai. La claque en arrière, en arrière de la... Non, oui. <rire> OK,
0: tu as raison, t'as raison.
1: <rire> Un zéro, Émilie.
0: Ouais. <rire> euh, bon, oui. ben, merci, Émilie. C'est euh, vraiment excellent comme, comme conseil. Je pense que ça va bien diriger les gens qui veulent euh, que se lancer en affaires, qui n'ont pas trop d'argent, puis c'est des bonnes stratégies. Fait que merci encore d'être avec nous aujourd'hui.
2: Bien, merci de l'invitation.
0: Juste pour, euh, pour conclure, euh, je pense que le sujet de la semaine, ça l'englobe quand même bien euh, le sujet de ton livre. Tu as, as fait une révision dernièrement. Parle-nous un peu de ton livre et à qui ça s'adresse.
2: Oui, tout à fait. En fait, euh, c'est euh, mon quatrième, Mix Web et tactiques d'un marketing web efficace. C'est en fait de faire une sorte de, de révision de toutes les tactiques marketing qu'on peut utiliser aujourd'hui et d'expliquer techniquement, concrètement, comment les utiliser, comment les optimiser pour notre, notre propre entreprise. Ça s'adresse vraiment euh, aux PME québécoises qui ont une connaissance euh, faible à moyenne euh, sur toutes les tactiques numériques. Donc, je pense à travers les envois courriels, les concours en ligne, les promotions. Euh, je parle un peu de Google AdWords. Est-ce qu'on devrait l'utiliser? Si oui, comment? Le référencement organique et payant. Euh, je pense à travers, évidemment, les principaux médias sociaux, savoir comment les utiliser, comment faire une stratégie, dans le fond, qui va se tenir à travers toutes ces nouvelles tactiques-là numériques que les entrepreneurs connaissent pas nécessairement ou qui connaissent un peu trop frugalement, si on veut.
0: Oui, ça, ça évolue. Fait que ton livre, il, euh, il va être révisé, puis il continue à évoluer aussi.
2: Oui, exact. C'est un livre que je vais réviser à chaque année, année et demie. Ça, j'aurais pas le choix, justement parce que le numérique change trop vite. Donc, la toute dernière mouture là, a été lancée début 2019, euh, ça faisait déjà un an et demi que le premier avait été lancé, donc euh, j'étais dû pour une, une mise à jour.
0: Nice. Fait que si les gens veulent s'acheter ce livre-là, ils peuvent le trouver où?
2: Sur Amazon. Euh, sur Amazon.ca, en fait, il y a la version papier et la version numérique. C'est un livre que j'ai auto-édité. Donc, euh, c'est ce qui me permet de le mettre à jour constamment parce que j'ai un autre livre avec les éditeurs, avec un éditeur, et puis c'est plus difficile de le mettre à jour là, à chaque année comme je veux le faire pour celui-là. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de l'auto-éditer.
0: Génial. Nice. All right, cool. Bien, euh, merci beaucoup, Émilie, pour, pour tout. Si euh, les gens ont des questions pour Emilie, on peut la rejoindre sur euh, mixoweb.com. Euh, puis, puis, de notre côté, Francis, merci encore aussi. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre sujet. Puis, on invite les gens toujours à nous laisser un commentaire sur lesducodadwords.com ou un review sur iTunes, Spotify ou peu importe la plateforme sur laquelle ils nous écoutent. Puis, euh, on se reparle la semaine prochaine. Merci tout le monde. Salut. Merci à vous deux.